0: Soy Cris Anapurna y este rincón Explorando con Cris es un espacio que me ha brindado Elsa, eh, con quien voy a estar charlando de expediciones interesantes y todo aquello que aporta tanto valor al alpinismo y también a nuestro desarrollo personal. No hablamos de expediciones de uso eh, ni tampoco de las más publicitadas, sino de algunos lugares que todavía están por explorar montañas que se suben por primera vez, grandes historias de vida realmente en todos los casos. Por lo tanto, invito a todo el mundo que nos acompañe en este espacio que nosotras hacemos periódicamente y muchas gracias a todos que hasta ahora han estado acompañándonos en estas grabaciones y en estos podcasts.
1: Cris, qué alegría tenerte de nuevo, largo tiempo sin vernos, sin escucharnos, mensajeándonos, pero sin vernos. Es una alegría
0: tenerte de nuevo en este espacio. Muchas gracias por invitarme. Esa ya te echaba de menos. Y nuestras charlas y conversaciones aquí con un té y con un café, eh, mientras comentamos eh, sobre alpinismo y sobre las historias que ocurren en las altas montañas del mundo. Así que encantada y saludos a todo el mundo que nos está escuchando. Sí, un saludo, bienvenida de nuevo. Han pasado muchas cosas, has estado ocupadísima escribiendo,
1: informando al público, a tu público, entre ellos yo. Muchas gracias, todo el esfuerzo que haces, toda la investigación que haces también y esa es la que queremos hoy compartir
0: también con quienes nos escuchan. Pues cuéntanos más. Pues muchas gracias a ti también. Eh, en este otoño, como la temporada de otoño está por terminar, hay algunos grupos, muy pocos, que están todavía en el Himalaya para, para culminar eh, sus intentos y sus expediciones. Eh, yo diría que también han pasado cosas eh, bastante tristes, en el caso de otra otra vez eh, se trata de, de alpinismo ruso, eh, mm. Nadia Oleñeva, que es eh, la alpinista escaladora puntera de Rusia, perdió la vida en el Daulagiri eh, por una caída y lamentablemente es algo que, que duele bastante por ahora después de Dmitry Golovchenko, que contamos... Oh, sí. Su pérdida, sí, en, eh, a finales de verano, inicios de septiembre, en el Gasher Brun 4, ahora en el Daula Giri 1, eh, perdió la vida Naya Oleñeva. Es, eh, es una tragedia realmente grande. Luego hay algunos grupos que están con sus ascensiones y con sus expediciones en estilo alpino ligero, muy interesante a propósito, eh, pues un 6.000 medio alto, pero muy difícil, en Nepal que se llama. Yansa ascensión fue escalado ahora por el ecuatoriano Osi Osvaldo Freire y su compañero Joshua Jarrín. Esto wow. eh, ha pasado ahora hace dos o tres días. Eh, la verdad es que es un logro muy importante porque es la primera ascensión absoluta de la montaña. En el pasado hubo dos intentos, eh, este pico que es un 6.600 aproximadamente, eh, fue abierto para la escalada para dar permisos en 2003, hace 20 años justo. Ese mismo año hubo un intento eh, por la arista este, no pudieron llegar mucho más allá de 6.100 metros por la dificultad de la ruta, unos ingleses, y luego en el 2010, Japoneses con los buenos exploradores que son sí, y que bien. ellos están siempre muy eh, interesados en las primeras ascensiones, pues en 2010 intentaron hacer una subida por, por otra ruta que tampoco lograron y ahora pues eh, Osi y, y Joshua consiguieron hacer la primera ascensión por la temida cara este de esta montaña Pienso que wow. es un logro fantástico, fantástico. Y ahora tienen en mente que entre hoy y mañana o cuando ya emitamos eh, probablemente esta, este capítulo, estarán ya intentando hacer la primera ascensión de la cara norte de otra montaña de otros 6.000 que está cerca, que se llama Ganchenpo. Mm -hmm. La cara norte de esa montaña me recuerda muchísimo al Alpamayo. Si ves una foto de Alpamayo, esa, esa montaña me recuerda a esa cara de la montaña. Por lo tanto, van a descansar un par de días, eh, viendo un poco cómo va a ser la meteorología, lo intentarán. Luego, tenemos un grupo ruso en el Choyu, que desde la parte sur, desde Nepal, van a intentar hacer eh, una ruta nueva eh, hasta la cima, la arista suroeste. Por lo tanto... Todavía también estamos pendientes porque por el mal tiempo pararon a descansar un poco, se bajaron al pueblo cercano. Sería un logro importante. Creo que hay en total cuatro rutas en la cara desde, la, desde el lado sur, desde el lado nepalí uh -huh. al Choyu. Por lo tanto, bueno, obviamente van sin Sherpas y van sin ninguna asistencia y obviamente sin oxígeno también. Y luego, pues, eh, algunas otras escaladas que van saliendo, por ejemplo, eh, otro 6.000 que fue escalado por primera vez ahora, eh, que se llama Bichiki, que, Bueno, lo llamaron así los vascos, Miquel Zabaza y compañeros hicieron una primera ascensión, y eh, los japoneses han estado intentando también ahora subir una, una que otra montaña, el Sharpu. Estas son las noticias, eh, eh, pero sí ha habido una noticia que recorrió el mundo entero, que causó muchísima controversia. Y es el accidente que ocurrió por avalancha en el Shishapagma, uh -huh. en China,
1: en Tíbet. Antes de que empieces, Cris, me encantaría reforzar un poco lo que comentaste de los ascensos nuevos que se están haciendo en Nepal. Y, por supuesto, estoy muy feliz de este ascenso, como siendo yo latina, pues, ¿no? de que un ecuatoriano sí. haya hecho su primer ascenso. Y me gustaría re remarcar pues que el otoño es una temporada y ha sido una temporada bastante más compleja que la primavera, por ejemplo. Sin embargo, a mí que fui el año pasado y que veo fotografías por todos lados que suben eh, actualmente de escaladas o de lo que quieras, pero donde yo pueda ver las montañas, me asusta mucho las condiciones y de la montaña misma por cómo se han retraído los glaciares. Entonces, yo no sé qué me asusta más actualmente, si ir a la primavera, que la caída de piedras saludes y demás sería muy complicada, o lo que está ocurriendo en el otoño. Definitivamente sí es algo complicado y, la verdad, much, les deseo muy buen eh, clima, muy buen tiempo para su próximo ascenso. Y a los demás, pues, la misma mención. Están en el otoño, se acerca el invierno, vienen los vientos muy fuertes de, invier de invierno, y el frío también, por supuesto, y son condiciones de, de estar muy alertas y bueno, pues mucho éxito se les desea a todos ellos. Y perdón, vámonos al Shisha
0: Precisamente es muy bueno lo que acabas de hacer de Apunte, hablando del Shisha que sabemos que es el 8.000 más bajo, pero no deja de ser uno de los más peligrosos, 8.000 del mundo. Se encuentra en China, sabemos que los, eh, las autoridades chinas en los últimos años no dieron permiso de escalada para esa montaña. Por lo tanto, como está totalmente dentro del territorio chino, no hubo manera de ascender la montaña y en los últimos años todos los recorders, los que ahora buscan todo tipo de récord de colección de cimas de los 8.000, no pudieron acceder a no ser que fuera por, con un permiso muy puntualmente, eh, dado que casi tampoco lo dieron, ¿no? Pues este año ahora abrieron eh, la veda y permitieron a los grupos comerciales eh, para que fueran ahora eh, en septiembre a la montaña, tanto a choyu que es más fácil eh, ascenderla desde el lado chino, como también a Shishapadma, que está íntegramente en territorio chino en Tíbet. Y al estilo peligroso desde mi punto de vista, y creo que del tuyo también, ¿no? es lo que siempre criticamos, que van con tanto afán de triturar las cimas tras otras, sin miramiento, prácticamente sin aclimatación. Eh, van el grupo, el ejército de Sherpas, por delante, poniendo las cuerdas, van los clientes detrás, prácticamente en sus huellas, eh, a dos pasos detrás y que hacen como... con, con tanta rapidez eh, van sacando eh, los 8000, que es antinatural a más no poder, porque llegará un momento cuando no se mira las condiciones, si las condiciones son adecuadas o no. Esto, que si un avión lo mandan de un lado al otro, a un lado al otro, y al final dejan de revisar el avión, pues llega un momento que ese avión es una bomba de relojería y puede caer. Como Esto el helicóptero. Ocurrió, como el helicóptero, efectivamente. Uh -huh. Entonces, ahora es lo que pasó. Estuvieron los grupos primero en el desde desde China, y bueno, pues nada más subir a la cima, ya mmm, apenas pudieron recoger nada, ya fueron corriendo al Shishapagma sin pensar. Y de hecho, eh, ya en el ambiente que hubo en el campo base del, eh, eh, del Choyu, ya se podía percibir que había bastante rivalidad en, eh, entre varias personas para llegar a ser la primera estadounidense, la primera escaladora estadounidense que sube a los 14.800 y había muchos piques, de hecho, de esto. Ángela eh, Benavides hizo un estudio muy interesante que recomiendo que la gente se lea. Posteriormente hizo un estudio muy bueno, una investigación importante, que está publicada en Explorersweb. Pero sabíamos todos que había como una competición, como una rivalidad, y efectivamente cuando los grupos se fueron al Shishapagma, prácticamente sin esperar empezaron a subir, cuando la montaña estaba muy peligrosa, eh, antes del ataque de cumbre final, Dos días antes ya hubo una avalancha muy importante que enterró a una escaladora japonesa, Naoko Watanabe, y a su serpa ella la enterró la avalancha y la pudieron sacar. Entonces ya hubo una señal, una señal de parte de la montaña. Estuvo nevando mucho, luego venían los vientos fuertes, ¿no? esto era todo una bomba de relojería. Y cuando los grupos dispusieron a más de 50 personas, te hablo entre todos los grupos, subir la montaña, eh, las dos clientas eh, eh, turistas de altura eh, estadounidenses, cada una con dos serpas, eh, iba por, de alguna manera por ruta diferente, ¿sabes? Por la, la ruta normal, pero distanciadas, ¿no? Es uh -huh. como que cogieron, eh, eh, digamos, la vertiente de otra manera, ¿no? Pero no, ruta nueva, no pensemos en esto, simplemente ruta normal, pero distanciados, ¿no? Uh -huh. Primero cayó una avalancha que mató en el momento a uno de los Sherpas y a una de las americanas. Y al cabo de una hora vino la avalancha más grande que despidió de la montaña y hizo desaparecer para siempre a la otra americana y a uno de sus Sherpas que es el famoso Tenyen Lama, que acompañó a la noruega Christine Harila, eh, a la clienta suya, para subir los 14.800 en 92 días. ¿no? Ese en lama era un Sherpa muy reconocido y están desaparecidos, es decir, una americana y un Sherpa muerto, muertos están ahora mismo a la altura, creo que del campo 1 o del campo 2, que es donde bajaron los demás y están pendientes que se reciba un permiso para repatriar sus cuerpos de la montaña y retirarlos, mientras que la otra americana y el Sherpa están desaparecidos. Muy interesante un estudio, un post, una publicación en sus redes sociales que hizo el famoso alpinista Ralf Duimovic, uh -huh. el alemán Ralf Duimovic. ¿Verdad? Él tiene los 14.800 hechos. Ralph Tuimovich hizo un post sin acusaciones, sin, sin mal tono, pero quiso explicar algo y dijo que todos que conocemos el Himalaya sabemos que en otoño no se debe ir a Shishapagma. Porque la ruta de subida que está por la cara norte recibe desde el otro lado de la montaña, de la cara sur, no, no por donde suben, sino de la cara opuesta, desde allí vienen unos vientos muy fuertes que empujan la, la nieve hacia la cima y luego al otro lado cae la nieve sobre la ruta de ascenso que va por la cara norte, que mientras esa nieve azota a, 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 la nieve, por decirlo así, este viento azota la nieve, eh, las partículas, las, las, las copitas de nieve se rompen y ya no podrán luego engancharse. Las, eh, los bracitos, por decirlo así, de la copa de nieve entre ellos, y con esto más, con, con este fuerte viento y por donde pasaban los alpinistas, era el sitio absolutamente seguro de avalancha, es decir, que seguro que iba a pasar una avalancha, ¿no? Y que los que conocen el Himalaya nunca hubieran ido por ahí. Fíjate, una lección que mucha gente no sabía, eh, quedan muchas preguntas abiertas después de esta expedición para empezar, ¿dónde estuvieron los líderes de la expedición que deberían haber ordenado detener esa rivalidad que hubo entre las dos americanas? ¿Por qué? Los líderes no estaban con sus clientas, a las que tanto decían durante todas las ascensiones previas que fueron los líderes, que, llev que llevábamos el grupo, que íbamos por delante, yo lideraba el grupo, yo lideraba el grupo, y llega un momento cuando hay doce, dos o tres empleados más dos clientes cada una en un grupo separado, que no tienen ni los básicos conocimientos del comportamiento de la montaña, de la meteorología, de las condiciones del terreno. Luego, eh, eh, pues hubo alguna familiar lejana, porque creo que lo, la familia más cercana, por supuesto, no está mirando las redes sociales, ¿no? En, más en, en un momento de choque emocional, de, de una tragedia, pero con claro. una sobrina empezó a atacarme de que porque digo que su tía no tenía conocimiento y bueno, pues me empezó a insultar por todas partes, pero para ser elegante, yo le contesté que por respeto no voy a discutir más contigo. ¿Por qué? Porque era evidente que no tenían conocimientos. Eh, de hecho, gente que conocía a una, por ejemplo, de estas eh, dos eh, estadounidenses comentó que, oye, esta mujer era la que está desaparecida, dice Gina Marie. Dice, fue una persona muy, de mucho corazón que ayudaba mmm, a los sherpas, que les daba propina. De verdad, tuvo que ser una bellísima persona, no lo niego, ¿no? O sea, no, no se habla ahora del corazón que pueda tener. Pero, ¿qué dice esta persona? Pero es que mmm, prácticamente lo, el, el, lo, lo más peligroso en ella fue que ella se consideraba a sí misma una alpinista real. Y no tenía ni conocimientos al principio de utilizar bien mmm, el equipamiento de escalada y demás. ¿no? Esto Eso es ha el, y Entonces, estos líderes les hacen creer que son verdaderos alpinistas y hay que ir más allá del límite y más allá y que eh, de rendirnos no está en nuestra sangre, como dice Nirmal Puria cuya clienta ahora murió y rendirnos no está en nuestra sangre, pero cuando, hay, cuando la montaña es peligrosa rendirse significa que es que tu obligación tienes que hacerlo no y abortar cuando ves un momento de pique y ten en cuenta que después de esta lamentable tragedia que costó la vida a cuatro personas de golpe, eh, las autoridades chinas enseguida Cancelaron la continuación de la expedición. Eh, todos los otros alpinistas que estaban en la montaña llegaron con, esto, con, con, con este pequeño dos grupos que, que se accidentaron y que realmente, eh, yo no sé lo que pagarán por el SISA, pero los 30 mil dólares seguramente. Entre permisos y desplazamientos, estoy segura, más la agencia, aproximadamente 30-35 mil dólares, pues de otros 45 personas se fue al garete, se tiró por la ventana toda la expedición, porque las autoridades pararon, prohibieron seguir con la expedición por la peligrosidad de la montaña. Entonces, bueno, pues lo que te quiero sacar de aquí es que cada vez se nota más que el alpinismo, que no es alpinismo, el, 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 el turismo de altura, eh, en cada temporada... Eh, da por resultado a gente que fallece, que pierde la vida joven y que no tiene ningún sentido ni siquiera dar mucho pie para seguir hablando mucho más de ellos. Pero sí que te quería preguntar por tu experiencia en el Shisha independientemente ya de estos grupos comerciales, ¿cómo es esa montaña? ¿Qué sensaciones tuviste en esa montaña?
1: Mira, tuve la fortuna de conocer... Todas las montañas, bueno, no todas, las que yo conocí del Himalaya, lo que quiero llegar es todas esas que conocí en un estado bastante virgen. Eh, uh -huh. Te puedes imaginar lo que fue, por ejemplo, me voy a cambiar de montaña, cuando el Everest, que Carlos y yo hicimos nuestro primer intento, ser los únicos dos individuos allá arriba. Obviamente na nada de cuerdas, fija nada, o sea, tú tomas tus decisiones y todo. Shisha fue por el estilo. ¿En qué so año estuviste ahí? En el 87, en Shisha Pagma, uh -huh. en el 87, fue el último 8000 de Yure Kukuchka, y esa era la intención, que él escalara a los 14, 8000, ¿no? Y eh, recibí una invitación donde me decía: Elsa, me interesa que estés en esta expedición porque va a haber una expedición femenina. Te puedes imaginar lo que fue para mí. La gran banda Rutkiewicz viene en esta expedición cuando. Bueno, para mí era un sueño de mujer desde el 85 que la conocí en el Nanga Parbat que yo estuve en la cara sur y ella por el Día 1000, y e hizo el primer ascenso femenino con este equipo femenino. Yo quería ser de su equipo. Entonces, el sueño ahí como que se podía cumplir. Entonces, de entrada, pues bueno, fuimos Carlos y yo y estuvo muy bonito porque te digo, yo sentía que era una expedición grande pero éramos eh, tres mujeres escaladoras, una que iba nada más al campamento base, eh, éramos Yure eh, Kukushka con Arthur Heiser, que eran los eh, que iban a escalar una ruta nueva, iban eh, Alan Hinks, que seguramente también conoces, con otro americano, Steve Punch que iban a hacer otra ruta nueva, y yo jamás había pisado más de 8.000 metros, entonces iba a ver que... Eh, fue una muy linda experiencia, sobre todo en la que me di cuenta de, de lo, pues ahora sí, de, de lo que es ser explorador en una región tan grande. Entrar a la tierra primero de los tibetanos. De, su, de cómo son nómadas, de entender todo eso. Llegué muy mal porque llegas en Jeep, te llevan muy alto, a más de 5.000 metros. Entonces me, me, no iba bien adaptada a la altura. Estuve, hay unas filmaciones que no tengo yo en las manos, pero que Vanda hizo entrevistándome y yo me sentí realmente mal. Entonces cuando llego...
0: ¿Y Vanda Rutkiewicz no tuvo mal de altura o ella venía de otra montaña? En ese
1: momento, no, fíjate que ella venía del K2, imagínate. Sí. ¿No? Entonces ya venía más curtida y haber hecho el primer ascenso al K2, guau, wow, para mí era así como la leyenda. Y sí, lo, y sí que lo fue. Y bueno, pues llegando ahí al campamento base, yo era una mocosa de 23 años, imagínate. <risa> y con ellos codeándome. Entonces, bueno, pues eh, fue, recuerdo que mi intención era escalar con Carlos. Y Carlos pescó un virus y estaba súper mal de, de las vías respiratorias, o sea, gripa, tos, y no salía, y no salía. Y por primera vez yo dije, lo siento mucho, aquí está mi oportunidad, yo voy para arriba. Empezamos a subir, yo empecé con banda y con Cristín, una francesa. Um, y a la mera hora, pues ni tan alto. Cristín dijo, ya no voy. Fue algo muy eh, triste para mí, muy curioso, el hecho de que, eh, pese a que yo iba con las mujeres, eh, Banda quería subir con Cristín, con como que no, me, no ponía atención en mí, en una chiquilla ahí, que qué va a hacer, ¿no? <ríe> Pero yo sí. seguí subiendo. Y bueno, pues cuando Cristín dijo, voy para abajo, entonces... Eh, Banda ya cambió conmigo, y me empezó a decir, ay, bueno, tú y yo, y a ver si compartimos la carga de Cristín, pero yo ya llevaba mi carga, entonces ahí empezó un problema entre ella y yo, y bueno, finalmente le dije, a ver, ok, dame lo que quieras darme, ya me dio menos, hizo berrinche ya también, y dije, pues ni modo, me subo. Llegué al lugar donde estaban ya eh, Jure Kukuchka y, y Artur, y también estaban otro polaco y con un ecuatoriano, Ramiro Navarrete. Estábamos allí. Llego, a Ramiro no le caía bien Banda por cómo era si sí era muy protagonista y cuando yo llegué eh, me puse a hacer la la plataforma para cuando Banda llegara con la tienda colocarla y tal y pues eh, recuerdo que hubo una discusión allí yo no entendí después Jurek le llamó. La regañó, al rato entró Banda a mi tienda llorando a pedirme disculpas y yo le dije, pues para mí no hay problema, yo vengo a escalar la montaña, no a otra cosa, ¿no? De ahí nos hicimos buena acordada, digamos, ¿no? Entiendo. Y bueno, pues me preguntas de la parte alta y cuál es la experiencia y, a, y después de esta uh -huh. anécdota sí te quiero llevar hasta allá. Resulta que de repente Carlos mejora, llega y empezamos a subir por la vía normal, nosotros los que quedábamos, es decir, Wanda, el otro polaco, Ramiro, Carlos y yo. Y fue muy curioso porque hablas también de la rivalidad y recuerdo que de broma decía el, el polaco, Richard Baretsky decía, ja, 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 yo voy a ser el primer polaco, le voy a ganar a Wanda. Porque, pero era así como riéndose, no era algo de serio, ¿no? Sino, a ver, el destino me está poniendo acá. Bueno, llegamos a la cumbre central y la cumbre principal se ve kilómetros allá y por así unos cuantos metros más, pero para nosotros la cumbre era la cumbre, nunca nos cuestionamos y empezamos a hacer la travesía tan larga, esa travesía de la que habla Ralph, de cómo el viento sopla y lleva y acumula y bla, 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 ¿no? Se forma la cornisa y esa cornisa que va a lo largo, todo a lo largo de eh, la pendiente que baja y donde está, eh, ahora lo atraviesan para no ir por arriba porque es una travesía a más de 8000 mil metros, muy larga, donde ya vas cansado, actualmente usan tanques para todo, pero normalmente, pues, no apenas estás pasando los 8000, sí. El cuerpo sí se adapta y el punto es que si estás subiendo esa cornisa que se puede romper en cualquier momento, pasar por abajo es como jugar a la ruleta rusa. Iñaki seguramente cuando hizo esta ruta, pues Iñaki era Iñaki y él conocía perfectamente la montaña y sabía cuándo. Y pasas de todas maneras, te juro, en esos lugares eh, conteniendo el aliento porque quieres escuchar todo para saber correr para dónde. Pero este es una es algo tan largo... Esa cornisa, ese pedazo de hielo colgante, que es aterrador, es aterrador pasar por
0: ahí. Pues Ra, nosotros... Ra, Ra, dice, sí, sí, perdón. que no, dice, dice eso, uh -huh. que, que incluso ya por la vibración del sonido, incluso por la pisada que tú hagas a 500, yo que sé, a 100 metros más allá, tú eh, lo puedes provocar, puedes provocar eh,
1: claro. las manchas. Claro, y esa travesía que hicimos, yo me acuerdo, tengo fotografías, es más, te la voy a mostrar aquí porque la tengo aquí. Esta travesía que hicimos, está desde por allá atrás, todo esto, sí. esto que cuelga aquí, que es la cornisa, es lo que se puede romper. Cucuchica vino por esta arista y bueno, nos reunimos. Fue algo increíble porque, ¿sabes? Increíble. Coincidimos en la cumbre todos. Bueno, todos, es decir, eh, Artur. Carlos Carsolio. Ajá, Carlos al final se recuperó y él fue el que abrió toda la huella. O sea, muy fuerte, Carlos, la verdad.
0: Carlos, eh, Carlos siempre ha sido muy, muy, muy fuerte. Por eso muy fuerte. hubo ascensiones que hoy en día se hacen llamar los deportistas como ascensionistas rápidos, speed ascent, pero Carlos Carsolio fue, desde mi punto de vista, como decir, genéticamente ya creado así, que... Que, que subía las montañas con muchísima rapidez, ¿no?
1: Sí, muy fuerte, cargaba mucho, abría huella y, y en fin. Eh, sí, llegamos, Carlos, incluso tengo una foto por ahí donde me carga en los hombros. Estaba tan emocionado que en la cumbre, que es muy aguzada, me carga en los hombros. Algo que ocurrió y que yo no me di cuenta, a Jurek se le rompió la cornisa y se estaba, o sea, lo pescó Arthur de Milagro. Y llegó y, y coincidimos en la cumbre, por ahí también tengo una foto con, con él. Y bueno, pues en el descenso, ahí por donde se le cortó la, a, la cornisa, fue que uh -huh. bajamos. Ya nos unimos a la vía de, de Iñaki, pero bajar es diferente que subir, ¿no? Total, Obvio. Sí. Entonces, eh, sí es peligroso, cualquier, hablabas de los peligros y yo pienso que cualquier montaña, incluso mis volcanes aquí en México, cuando se les pierde el respeto, que es lo que ha pasado, y hay mucho desconocimiento que también está ocurriendo, o sea, cualquier persona que ya sube, por ejemplo, aquí a uno de nuestros volcanes ya se siente guía, lo mismo ha pasado eh, en el Himalaya con los Sherpas, con todo respeto lo digo, eh, creo que falta mucha preparación. Yo me acuerdo incluso cuando fui a Everest que me decían, ya existe el Weather Channel. Y yo decía, no, o sea, yo, yo confío más en lo que aprendí de toda esta gente pionera. O sea, yo confío en cómo se conforman las nubes, cómo llegan y el viento y la temporada y la luna llena y etcétera. Es algo que se ha perdido. Entonces creo que es importante recuperarlo. Esa es lo que yo opino. Eh, más que nada... El respeto con el que se tiene que llegar a las montañas y reconocer, sobre todo, estas personas que están subiendo ocho miles como si fuera a ir a Disneylandia, que no son alpinistas, que tienen una gran aventura, cada quien hace lo que quiere, pero por favor que vayan con el corazón abierto y mucho respeto, sobre todo a los lugares que impactan. Impactan con su pisada, impactan con sus desperdicios, impactamos siempre, entonces, eh, pues eso, ¿no? que sean conscientes de
0: ello. Sabes, también hay como una falsa creencia en sus cabezas que probablemente ni siquiera son conscientes de todo lo que no saben. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de una de los estadounidenses, aunque las dos, o sea, una, la que encontraron muerta, eh, pues tenía muy poca experiencia, eh, fue una persona totalmente desconocida fuera de la montaña, que empezó a triturar, como yo lo llamo, ¿no?, de coleccionar rápidamente las cimas a través de Nirmalpuria eh, pagando dinero y constantemente como turista de altura. Y la otra eh, se consideraba a sí misma una verdadera alpinista, pero su única experiencia fue que, como clienta de turista de altura, comenzó a subir, eh, empezando por el Everest, creo, en el 2018 pero desde el, día, el año siguiente hizo otra, una o dos más de 8.000 y luego ya este año pasado, la segunda mitad del año pasado, más este año empezó ya a ir a por todas eh, de cantidades irrisorias de montañas en, eh, cumplidas en, 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 en unos meses. ¿no? Entonces, es que no son ni siquiera conscientes, porque es que los líderes, incluso eh, yo he visto agencias sin nombrar ahora, que lo comentan así en sus redes sociales, que es realmente su página de hacer publicidad también, ¿no? Y que ponen así como: ¿No tienes ninguna experiencia en montaña? Pues no te preocupes, vente al Manaslu, <risa> un 8000, vente al Manaslu, que será la mejor manera para prepararte al Everest. Es decir, claro que no tienen sentido, es que no han subido ni en los Pirineos o en los Andes ningún pico, ¿no? Es, eh, ni en los Alpes. Entonces yo creo que ellos realmente, muchas de estas personas, sean hombres o mujeres, nos da igual, no tienen conciencia de lo que, no tienen, no tienen absolutamente ningún punto de referencia para darse cuenta que lo que están haciendo es temerario sí claro y, y que bueno, pues los serpas los acompañan porque también sabemos que mmm, estos serpas que murieron son empleados, que reciben luego una propina bastante importante en caso de que, se produzca algún récord, ¿no? Y que, bueno, pues ya mira, todo este récord, no obstante, te quería comentar algo y sugerir. Es con respecto a Jerzy Kukuchka, al polaco Jerzy. Que, ah, bueno, pues... Que me, realmente... gustaría,
1: me gustaría, antes de que te vayas allí, a Jurek, decirte, esto que estás mencionando de, de la falta de experiencia es cierto. A mí me consta, a mí me consta porque, pues, aquí en México tenemos eh, de, esa, de ese tipo de figuras que se hicieron allá, y que las hicieron estrellas, y que ahora, pues, eh, como bien sabes, igual que en todo el mundo andan dando conferencias y así, pero bueno, a lo que quiero llegar es, a ver, yo recuerdo una de ellas que se me acercó y me dijo, oye, es que me prometen que yo puedo llegar al Everest sin tanques de oxígeno. Me fui de espaldas, ¿no? Así como, ¿y cuál es tu experiencia? O sea, o sea y es difícil porque se los... Eh, de alguna manera se los digo, no tan fuerte, y al rato uh -huh. yo soy la mala de la película, ¿no? Y también se me acercó otra que quería escalar los miles con más de 50 años y su magna
0: experiencia es ir a nuestros volcanes.
1: Entonces, uy, es complicado
0: cuando uno quiere. Y cuando escuchar. nosotros lo estábamos ya pronosticando, los periodistas de montaña, Sí. y mucha gente también fuera de, de, de las páginas donde se publican cosas de montaña, que va a llegar un momento que se va a liar una gorda, va a llegar un momento que va a haber una tragedia. Escuchadme claro. que va a haber, y esto mucha gente lo dijo. Una de las eh, alpinistas, la albano Kosovara, Uta Ibrahimi, que es ochomilista, ella eh, lo puso, ella estuvo en el Asishapagma y obviamente se quedó sin poder seguir con la expedición por la tragedia reciente de los otros cuatro, y él, ella lo dijo, dice, fíjate que llevan en la prensa diciendo que en cualquier momento se va a liar un problema bastante gordo y que va a haber una tragedia, y dice, pues esto es lo que ha pasado en el de donde vengo ahora. Uh -huh. Y luego te quería comentar otra cosa, eh, eh, realmente lo que es la, la competitividad, la rivalidad, eh, de terminar los, que será el primero en terminar los 14.000, 8.000, bueno, pues el ego ¿no? es inherente también al alpinista. ¿no? Sí. Incluso podríamos decir que el ego, el ego como tal, es, es lo normal en caso de los alpinistas, ¿no? de querer ser el que sube sí. primero. Y Kukuchka y Reinhold Messner, de hecho, estuvieron compitiendo quién iba a ser el primero que cumpliese con los miles Y de hecho, en la última época, Messner ya dejó las rutas nuevas y ya se centró en las rutas normales para ir por delante de Kukuchka y sea como sea. Eh, con respecto a Kukuchka, que hizo muchas rutas nuevas, muchas rutas nuevas, hizo también cuatro ascensiones invernales, para mí desde luego es uno, si no el más grande de los alpinistas de esa época y de todos los tiempos, por decirlo así. Entonces, eh, pocos conocen Kukuchka, que cómo era Kukuchka, porque tú lo llegaste a conocer. Y yo tengo una anécdota que hoy quiero compartir aquí con nuestros oyentes, eh, que es una historia muy bonita. El otro día lo reproduje y se lo conté a mi hermano por teléfono. y Me puse a llorar. Digo, oh. madre mía, ya cómo estoy. <risa> hoy no voy a llorar, pero ya sí ¿cómo puede ser? Una anécdota muy bonita que pasó en el Macalu en el 81, uh -huh. con Kukuchka. Sí. ¿Y cómo era él antes de que yo contase, antes de que yo cuente esa historia? Mira, si sí era una persona muy determinada,
1: ahorita lo estoy viendo también, muy determinada, sabía lo que quería, muy conectado um, a su familia, los amaba, muy creyente también. Lo primero que hacía al regresar, según nos dijo y, y me consta porque nos invitó a Polonia, fue ir al panteón a visitar eh, las tumbas de sus padres e iba ¿Qué? a misa y, te, y él producía su vodka y era un, bueno, amaba a sus hijos, ¿no sabes? Todo lo que veía, lo veía con ojos de para llevar regalo a sus hijos. En la primera expedición que lo conocí, que fue en el Nanga Parbat, era pues todos los polacos, Es muy escasos recursos, ¿no? Todo lo indispensable. Entonces yo recuerdo que nuestros patrocinadores eran... Eh, nos regalaron cositas, también íbamos muy limitados, pero nos regalaron, pues, por ejemplo, uno que era de cereales, las cajitas muy lindas y así, y otras cosas que desechamos. Y yo recuerdo a Jurek sacándolas para llevarlos de regalo a sus hijos. Eso me partió el corazón. Después, esa rivalidad entrecomillada que me cuentas porque se reconocían muy bien Jurek con Reynolds Messner, me tocó vivirla en el Manaslu. Cuando estaban eh, por escalar la cara este, eh, el pico este, que era inescalado en aquel momento, eh, recuerdo que nos tocó muy mal tiempo, muy mal tiempo, y pues fue cuando Boite Curtica me dijo, vamos a regresar, el esto no es para ti. Pero bueno, entonces yo, yo estábamos en el campamento base, yo me quedé y eh, nos enteramos de que Messner había subido. Y no habían celulares ni nada de eso, pero nos enteramos. Y entonces Jurek sí si se Así como que respiró y dijo, pues vamos a felicitar, me dijo. Y yo era como su secretaria porque él hablaba un inglés muy corto, ¿no? Entonces escríbele que lo felicito, qué tal. Y fue un momento muy lindo el ver que pese a todo, fue un momento duro para él, pero de cambio... De inmediato, y dijo, a ver, yo vengo a esto y por eso voy. Entonces así estuvo, y pues sí, cuenta la anécdota porque tiene que ver con su hijo. Nada más antes me acuerdo que, no recuerdo en qué montaña, me leyó una carta de su hijo Wojtek, que tenía tres años entonces, y que, bueno, no le escribió él sino su mamá y le decía. Sí. Y por favor dile a Elsa que se cuide mucho. Eh, este, sí, y, y no recuerdo qué más, pero me acuerdo mucho de eso, que, que, es, que se cuide mucho.
0: ¿Y tú sabes cómo se llevaba con, me imagino que se llevaban bien, con eh, Wojtek Kurtika? Sí. Y y Wojtek, Wojtek Kurtika, que es mi favorito alpinista del mundo.
1: Sí, también. ¿Qué tal se llevaban? Se, se respetaban mucho, se hablaban bien, se entendían perfecto pero ya al final como que se fueron distanciando porque Wojtek siempre fue súper puro, o sea, en su forma sí. incluso de hablar, ¿sabes? Es una, eh, muy preparada, muy correcto, muy honesto, y para él eso de las cuerdas fijas, de que ya te tengan Y las el competiciones
0: y la colección de picos. No le el, interesa. Y no, no le, le interesa. interesa y además es muy crítico hace, eh, cuando fue después eh, de la tragedia del Caduce Invernal. Eh, hace tres años él fue muy 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 crítico dio una entrevista en eh, un en un magazine de montañismo de Polonia que yo tengo la traducción en la que busca mucho todo lo que es el afán de ser el primero de hacer el ranking de de, de coleccionar los picos y, e incluso llegó incluso a, a acusar de, de esa característica el propio alpinismo de los sí. 80 eh, polaco eh, donde dice que mucha gente falleció porque este afán de ser el primero ha estropeado todo, ¿no? pero sí que tenían buena relación y te digo porque eh, en los 80 pasaron cosas increíbles en las montañas, yo cuando me documento para las historias que yo cuento por escrito en los artículos, y a mí me encanta, y en todo mi tiempo libre siempre leo historias, en los 80 es cuando las cosas más interesantes eh, sí. han pasado en las grandes montañas, no solamente en los 8.000, sino fuera de los 8.000 también, en los 7.000, uh -huh. las historias más rocambolescas que te puedes imaginar, que muchas veces me pregunto cómo que todavía, eh, eh, no sé, directores de cine, guionistas no se fijaron en las historias reales, que habían ocurrido en las montañas. Pues uno que pasó en el 81, eso precisamente es una anécdota sobre Jerzy Kuchka, eh, porque en la primavera del 81, eh, Kúrtica y Mequintre y otros intentaron hacer la cara oeste del Makalu, de la quinta mm. montaña más alta del mundo, del Makalu. Y resulta que no prosperaron, no pudieron avanzar mucho en la montaña, pero Kurtika mandó una carta a Jerzy Kukuszka, que se encontraba en Polonia, y le mandó una carta breve que ponía, Jurek, como le llamaban a Jerzy Kukuszka, ¿no? Jurek, vente ahora mismo. Acabamos de hacer aquí dos o tres un intento en la cara oeste del Makalu, y no prosperamos, no llegamos a muy alto, pero sigo creyendo, que es una cara que es, sigo creyendo que esta ruta es posible, que lo podemos hacer, así que vete a Dice, vete a Cracovia, cógete el dinero que tengo ahí guardado en el club de montaña, organiza todo el resto y vente, te esperamos. Esto fue una carta que mandaron ya en verano, posterior al intento de primavera, ¿no? que los que estaban ahí en el Macalo. Y entonces Kukuczka tuvo muchos problemas para organizar todo. Ya sabemos de él que muchas veces le tocaba pintar chimeneas para tener dinero para irse de expediciones y subía las chimeneas industriales a pintarlas en las ciudades industriales de Polonia. Bueno, organizó todo como pudo, y en otoño sí que apareció eh, en el campamento base del Macalú donde se reunió con Kúrtika y con Mekintre, con los que eh, querían hacer otro intento, y esta vez primer intento para Kukushka para subir por la cara oeste. Y luego ya en una arista se eh, desembocarían para la eh, cumbre. Pues resulta que hicieron en la ruta normal una aclimatación bastante fuerte, hasta 8.000 metros en la ruta normal. Volvieron a bajar y cuando ya querían volver a subir, pues que hubo problemas de salud para Cúrtica y McIntre fue creo que golpeado por algo de hielo, es decir, eh, tuvieron problemas ya para poder seguir. Y entonces Kukushka dijo que él solo que se iba. Uh -huh. Y entonces me contaste el otro día una cosa que me pareció un detalle que yo no conocía, que como estaban ya en un momento que había muy poca comida en el campamento base, Yersi Kukutska se cogió una pierna de un yak, ¿no? de un animal, que lo subió a la montaña para comérselo ahí durante el camino porque ya no había comida. Total que se lanzó solo a la cara oeste y curiosamente y que llegó a la cima, ¿no? pero como estaba solo, llegó a la cima pues que en esa época la costumbre era, entre vosotros, entre los alpinistas, que cada uno dejaba un objeto personal visible en la cumbre para que el siguiente que viniera detrás pudiera testificar que, oye, aquí esa persona, yo encontré un piolet, yo encontré, no sé, yo encontré pues, un, una foto, yo encontré una muñeca o lo que sea. Y entonces eh, Kukuchka, cuando se baja, que no voy a decir lo que dejó ahí, que esto va a venir un poco más adelante, él también dejó ahí un objeto personal, y cuando descendió el enlace oficial que fue puesto ahí de parte de las autoridades de Nepal que acompañaba la expedición de ellos, pues eh, le cayeron muy muy mal los extranjeros. Tanto Kukuchka como Kúrtika como Mequintre, les tenía mucha manía. Y dijo que esto era imposible y que Kukushka seguramente miente y que no subió a la cima. Y su antipatía fue tan grande que esta es la información que el enlace oficial nepalí transmitió al Ministerio de Turismo, a las autoridades de Nepal, y que las autoridades de Nepal se tuvieron se vieron en un compromiso de, oye, si me lo dice un enlace oficial, yo no lo claro. puedo poner ahora en cuestión. Por lo tanto, oficialmente no aceptaron la ascensión. Había ahí un grupo de austríacos que estaban por la ruta normal y escribieron una carta a las autoridades de nepalíes diciendo que el líder de los austriacos que ponía Kukushka no es una persona que lo que diga no sea verdad, siempre dice la verdad, no miente. Aún así no lo aceptaron. Miss Haley, Elizabeth Haley, la cronista del Himalaya, sí que la creyó. Uh -huh. Pero hasta que no llegaría alguien. Bueno, pues entonces la historia tiene un final muy bonito. Porque como medio año más tarde, en la primavera del, del 82, porque esto fue en otoño del 81 cuando subió Kukushka solo, pues en la primavera del 82 un alpinista surcoreano subió a la cima del Makalu y a tres metros del lugar exacto de la cima, a tres metros de la cima, encontró un escarabajo de madera, una mariquita de madera del tamaño de la palma de una mano, que era el juguete de su hijo, el juguete del hijo de Kukuchka. Kukuchka dejó ese juguete, que es como una mariquita, como un escarabajo de madera, grande, así como la palma de una mano, lo dejó a tres metros de la cima. Y este hombre, el surcoreano, que no conocía de nada a Kukuchka ni tenía contacto con él, filmó el hallazgo. Yo una vez encontré en un enlace esa filmación. Eh, ahora llevo semanas buscando otra vez a ver dónde lo guardé para poder sacarlo en las redes sociales y mostrarlo y es como se ve como el hombre coge de la nieve este, este wow. escarabajo de madera que era de su hijo pequeño y que lo muestra y lo bajó y obviamente testificó para Kukuchka que aquella ascensión fue una ascensión real uh -huh. porque Kukuchka dijo que había dejado un escarabajo de madera arriba entonces lo interesante y lo bonito es que eh, dejó el juguete de su hijo no y esto, uh -huh. este juguete de su hijo fue el que lo hago le salvó le salvó el le salvó el renomé no por decirlo así porque fue eh, la prueba y que uh -huh. una vez como dijo Kukuchka, que dice no es el momento cuando tú es no es el momento más bonito no es cuando estás en la cima sino el momento más bonito es cuando estás a unos pocos metros de la cima a cientos de metros a una docena de metros a una pequeña distancia que está que la tienes enfrente tuya la, el punto de la cumbre está enfrente de ti todavía no, no, no has pisado, pero ese momento es el momento de la felicidad absoluta. Por lo tanto, donde dejó él el escarabajo de madera de su niño pequeño, a tres metros de la cima, tuvo que ser el momento más feliz de su vida también. Es muy bonita la historia.
1: ¿Y así era Jurek? ¿Era un hombre ordinario, diría yo? O sea que que convivía con la familia, tú lo vieras y era un hombre de familia, muy feliz, muy orgulloso, que se transformaba y se hacía entonces aquel ser extraordinario que cargaba, que con los pies congelados atravesaba pueblos para llegar a su siguiente invernal y etcétera, no? todo lo que hizo. Otra anécdota que a mí me encanta y que él narra en su libro, y hablo de este, de esto de ser ordinario porque, pues que era un poco panzoncito y, y no era alto. Entonces me acuerdo, era eh, llevaba sus reservas para la montaña. Sí. <ríe> me acuerdo que cuando él narra en su libro que cuando llegó al K2, eh, además era muy callado porque no hablaba perfecto inglés, ¿no? Hablaba muy entrecortado el inglés. Entonces llega el campamento base y en el K2 dice que iban los guías todos eh, así súper bien formados del gimnasio y todo. Entonces mirándome a la barriga me dicen así que tú eres el gran cucuchca. <risa> y yo creo que les pensó, pensó porque no les dijo sí y me encantaría tener una charla contigo a más de 8000 metros <risa> y claro que no llegaron <risa> ellos
0: <risa> er eran eran alpinistas además muy familiares no muy pendientes también de la mujer de la familia de los hijos muy yo recuerdo el caso de Alexei Bolotov el gran alpinista ruso que yo le quería muchísimo y pues cuando Bolotov eh, hicieron una grabación en su casa <ríe> en Moscú con la mujer, hay una hay un video en en el YouTube, ¿no? Que están en la cocina junto con el con el mantel de plástico están ahí sentados en su pisito estos pequeños eh, estilo comunista sí. con eh, con la mujer al lado, ¿no? Y entonces la mujer ahí casi combata, y entonces le hace el reportero y le pregunta que cómo gestiona Bolotov. ¿cómo gestionas el tema de riesgo en la montaña, en la alta montaña? Y entonces él, mirando un poco para abajo, porque sabía que iba a decir algo que puede despertar el furor, furor de la mujer, por no decir la verdad, entonces miraba para abajo y así tristemente, como si le hubiera regañado en el colegio, dice que bueno, pues que yo normalmente nunca quiero ir solo, porque no quiero correr mucho riesgo por respecto a mi familia y, y siempre intento ir por rutas donde haya más gente. Ya la mujer en un momento dado estalló, ¿no? Ahí en, en directo con la grabación y dijo, ¿pero por qué dices esto? Le faltaba que le diera pues como sabes como, como un golpe en la cabeza a, a, a su lado y la mira pero por qué estás diciéndose di la verdad di la verdad sí vas solo vas solo y te pierdes muy a menudo y entonces si él miró para abajo y dice no no voy que sí que di que vas solo y que te pierdes muchas veces no y entonces y él ya al ver que tenía que rendirse ante la sentencia pues eh, pues ya se cayó, no pero estas historias que reflejan más el lado humano, no el superhéroe de los, eh, del primero que llega, todo este patos ¿no? que acompaña las grandes expediciones, como que todo tiene que ser superlativo, como el más alto del mundo, como el más sí. de todo, ¿no? sino que haya una, una anécdota humana detrás, desde mi punto de vista es lo que realmente es bonito en el alpinismo, de que, que haya habido... Alpinistas de, de este carácter, tan originales, tan auténticos a la sí. vez, ¿no? Sí, sí. Y sí. con un carácter tan interesante. A mí siempre lo que más me gusta en la, en la historia del alpinismo es el carácter de la persona del alpinista que fue, ¿no? Así es,
1: así es. Pues qué, qué lindo que recuerdes a Jurek. Es alguien que, uff, me dolió mucho su muerte, por supuesto, y llevo mucho en el corazón. En algún momento estuve muy en contacto con Wojtek, su hijo. Sí. Que ya tiene 35 años, yo creo. Sí, yo más? también
0: di una entrevista ahora. Eh, ¿Cómo fue el día 20, no me confundo, el 24 de octubre el, el pasado. El 24.
1: Uh -huh.
0: Fue el aniversario, de, el 34 aniversario de la muerte de Jerzy Kukuczka cuando eh, sufrió una caída fatal en sí. la cara sur del OTSE, uh -huh. se le rompió la cuerda y. A propósito de ello, hicieron una entrevista con su hijo. Sí, así a vista, pues tendrá unos 36, 38 años el chico. Sí. Okay. Pues esa. Me alegro mucho por la conversación. Y gracias por haber compartido tu experiencia y estas anécdotas que, que compartiste aquí con nosotros. Mm. Y bueno, pues para un siguiente capítulo ya hablaremos también de otras cosas.
1: Pues lindo recordarle. Como te dije, muchas gracias por traerlo a, nuestra, a nuestro podcast que la gente conozca más de, de la grandeza de este hombre que, que perdimos, y pues sí, hay mucho de qué hablar, me encantaría que nos tengas al tanto, hablar de todo esto que a, hablaste en el principio del podcast, para ver cómo van, qué más se hizo, porque hay sí. quienes eh, pues no, no, no les llega tu información, quizás, porque desconocen probablemente, me gustaría que bueno, nuevamente digas tus redes sociales, para dónde seguirte, dónde escribes y demás.
0: Sí, me podéis seguir en Chris Annapurna, con K, Chris Annapurna en Twitter, y luego también publico en explorersweb.com y 20minutos.es. Buenísimo. Muchas gracias por invitarme y gracias a todos que nos han escuchado. Volveremos con otras historias en este rincón de exploración y alpinismo. Muchísimas gracias Cris y nos vemos muy muy
1: pronto para escucharnos también. Gracias a todos gracias los que nos bien. escuchan.
0: Gracias a todos. Hasta adiós, la hasta próxima. la próxima. Adiós,
1: adiós.